0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Las más de 120 tiendas online participantes en los e-commerce awards España están en manos del jurado. No falta nada para conocer ya a los finalistas. En México quedan 10 días hasta el 6 de octubre para presentar proyectos. Si estás en México, te dejamos en notas, enlace y código con descuento para participar por 250 pesos. Nada. Esta semana tendremos además una enviada especial a Ibiza a un evento de TikTok sobre cómo promover el turismo en esa red social. Otra idea fuerza más para intentar separarse del red social de bailoteos. El jueves tendremos un webinar sobre cómo trabajar un vertical complicado, de cesta media alta, pero muy pujante, como es el de la educación online, con Ilerna, Cesur y Aplátane. Y el viernes tendremos un desayuno Women Forward. Pero esto es secreto. Hasta el mismo día. No se lo contéis a nadie. En este programa vamos a hablar con Ronan Bardet, CEO de EG Group. Si estás en el entorno de e-commerce, seguro que lo conoces. Durante mi viaje a o Barcelona, hablando presencialmente, me contó una novedad que había sucedido con un cliente suyo internacional de hace años. Me pareció tan interesante que lo convencí para que nos lo compartiese a todos en este podcast. Es una historia muy simbólica relacionada con la paciencia del inversor. Aquello que se dice de que hay que diversificar porque son muy pocas las que triunfan. Por eso hay que sembrar en muchas y a veces el éxito llega en la que menos te lo esperas. Es la historia de cómo 80.000 dólares de inversión en la startup israelí globally se han convertido en 7 millones de dólares. Vamos a por ello. Pero antes... Mientras esperas esa lluvia de millones, toca currar y optimizar a muerte la tienda online. Y no te quedes en la ficha de producto. Haz compra fantasma, revisa la experiencia en tu pasarela de pagos. Con todo el tema de la PSD2, se nota aún mucho más la diferencia entre e-commerce top y los que dejan esto de lado. Si buscas una de garantías, habla con Paycomet. Genera una experiencia de pagos rápida, segura y sin fricciones. Tiene más de 20 métodos de pago disponibles y subiendo, y entre ellos tarjetas, PayPal y Bizum. Y si quieres probarlo, tienen 3 meses gratis. Échalo un vistazo en PayComet, pay con Y, comet, como cometa, paycomet.com. Ronan Bardet, muy buenas. Buenas, muy buenas a todos A ver Ronan, yo a ti te conozco mucho, llevamos años eh, colaborando con Digital One to One, con los e-commerce awards eh, Pero puede haber gente que aún no te tenga tan ubicado y, y que no entienda qué hace este francés en el top 10 de los influencers del e-commerce en España Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo, cómo caíste desde Francia para España? ¿Cuándo viniste? Bueno, bueno,
1: pues sí, efectivamente eh, me caí aquí, es verdad, es <risa> de una eh, Llevo, por la, bueno, hay que decirlo, más, más o menos 18 años estando aquí en, en Barcelona. Eh, llevo más de 18 años trabajando en e-commerce en digital, ¿vale? Es un sector que conozco bastante bien. Eh, y pues lo que ha pasado es que básicamente estaba en París eh, trabajando como toda la gente después de mis estudios en esta capital donde está el trabajo, ¿no? Y eh, tenía como ganas y objetivo de trabajar en el mundo digital, en el mundo del e-business, ¿no? Pero llegué en el mercado del trabajo justo después de la primera burbuja, tipo oh, 2002.
0: De la crisis.com.
1: Exactamente, por lo cual eh, no era una muy buena idea, ¿no? Así que me fui a París, busqué un trabajo de comercial para vender soluciones de comunicación, Ingeniero en eh, soluciones de, de comunicación, claro, vendía fax, ¿vale? <risa> <risa> Eso soluciones que, de
0: comunicación suena mucho mejor que vender fax. fax, bien tirado.
1: Y como yo era bastante buen vendedor, pues eh, conseguí devolver el dinero rápidamente a mi escuela, que no era una escuela cara, eh, y a partir de este momento decir, oye, ¿qué quiero hacer, no?, ...no quiero vender fax toda mi vida, ¿no? No era mi objetivo. Así que, como ya hablaba castellano... Eh, ...dije, va, me voy a ir a Barcelona... ...que estaba muy de moda en aquel momento Barcelona... Eh, ...había una película, no sé si la conoces... ...La casa de locos, ¿te suena? No. Bueno, una película que habla de un chico francés... ...que se va a Barcelona, de Erasmus, y lo pasa muy bien... Eh, ...y yo decidí, para, me voy a ir a Barcelona... ...no conocía la ciudad, no tenía amigos... ...no tenía trabajo, por supuesto y llegué en esta magnífica ciudad eh, pues así eh, busqué un trabajo de, de eh, para empezar de comercial también seis meses y de repente opla suerte absoluta me encuentro con una oferta de trabajo en la vanguardia eh, para una empresa que se llama Redcoon bueno que se llamaba Redcoon porque ha sido comprada por el grupo MediaMark eh, hace algunos años mm. y Redcoon era eh, uno o el primer pure play e-commerce de electrónica de consumo eh, que se lanzó aquí en España localmente era ¿eh? una empresa alemana y el fundador, Luis Krug, pues vino a España eh, seis meses después de montar la empresa en Alemania para crear la filial española su bueno. mamá eh, es española, así que se, se quería acercar de la familia y yo pues eso, entré en esta empresa fíjate, en 2003, en, en septiembre de 2003 una empresa eh, donde éramos dos tontos y dos ordenadores en un piso de Barcelona, en el Pueblo, ¿no? Eh, de hecho, cuando decía la entrevista era como, oye, ¿dónde estoy? Estoy en la, estoy en, la <risa> en la cocina. O sea, <risa> en tu <¿qué> casa. <risa> Startup, vale, pero vamos, por favor, una, una oficina de decente, ¿no? Y pues, y en dos años, en 2005, pasamos, pues eso, de ser dos tontos en una cocina, a unos 40 empleados, a 2.000 metros cuadrados de oficina en, el, en Badalona y a ah, casi 30 millones de facturación online en B2C en España en 2005 o sea, ¿te imaginas facturar 30 millones de euros en e-commerce en, en 2005? 2005? era una puta locura o sea, era, una, bueno, básicamente la experiencia startup en su, en su esencia me, me encantó y me enamoré aún más de, del e-business, del e-commerce que, que antes para mí ya era como, oye, de, aquí estoy y, y de aquí no me muevo.
0: Estaba haciendo un repaso en tu LinkedIn, es el LinkedIn más largo e manejable que me he encontrado en sí. mi vida. LinkedIn árbol de Navidad, sí, sí, sí. sí, sí. ¡Qué sí. caña! Porque decía, a ver, voy a ver lo de Redcoon. Y normal que no lo hubiese visto, es que, madre mía. Está muy
1: abajo, está muy abajo. Está abajo. Sí, es Acabo de llegar.
0: Al final de todo, ahí empieza. De hecho, no has puesto nada de tu época de vender faxes, ¿eh? Esto lo tenías no, escondido.
1: No, que no. O solo seis meses, no, no lo puse,
0: ¿no? Estuviste ahí hasta el 2007 y después, bueno, es que lo que decía, eh, aquí hay un, un hueco en tu LinkedIn, no sé qué, ¿a qué te habrás dedicado hasta el 2010?
1: <risa> Oh, no lo puse pues mira eh, hasta el 2009 bueno 2007 2008 me puse como un consultor en e-commerce e tuve varios clientes y en aquella época eh, me acerqué de Didacli eh, que tenía una agencia de marketing eh, digital de performance sí, sí. marketing que se llamaba Atracción y luego Atracción fusionó con Concentra que luego Concentra fue comprada por eh, por la empresa esta de ay, no me no acuerdo el nombre, una empresa de tecnológica de sí, sí, servicios tecnológicos, eh, pero bueno, esta época duró, duró sí, un año más o menos y después me encontré con, uh, con mis socios, pues con Chi García uh, y Vicent, Vicent uh, con, el, con los cuales montamos uh, en 2009 el proyecto de la primera feria uh, de e-commerce en España. Digo primera... Eh, porque en el mismo año al final se lanzaron dos ferias Qué bueno eh, Haciendo lo mismo, eh, al final las dos primeras ferias de comercio electrónico Con nuestra competencia de eShow.
0: Claro Y desde ahí se mantiene esa competencia bueno, <risa> Entre eh, los sí, dos ecosistemas
1: Nunca hemos hablado con, uh, con el dueño de eShow, e show uh, Pero bueno, no, que no pasa nada eh, hay, uh, hay sitio en este mercado para todos Sí, sin y, duda Y lo que están haciendo lo están haciendo bien Así que, bueno, enhorabuena a todos
0: pues mira, revisando esto, es que aparecen marcas que con las que empezaste de co-founder, de eh, consultor está Splio, que, digo marcas que ahora suenan a que están consolidadísimas ¿no? pero que en el momento debían ser súper pequeñitas y Advice, Splio eh, sí. Pixmania a ver, ¿qué, ¿qué más aparece por aquí? que esto es loquísimo, Bordfy, esta ya es más más moderna ¿no? 2016 que es, es comparador de precios, ahí ya inversor, ya se nota que llegó el dinero <risa>
1: Que no, ahí es un poco, digamos, como nació
0: el concepto de Eji Group, ¿no? Eh, sí, entonces, hagámoslo por orden. Primero nació Club E-Commerce, ¿no? Sí, la marca Club E-Commerce. Eh, en realidad,
1: otra marca que usamos para montar la feria que era... Eh, Eji Group. Eventos E-Commerce se llamaba antes.
0: Fíjate. Eventos E-Commerce. Pero
1: desde ahí efectivamente montamos, vendemos la feria y montamos el Club E-Commerce. El Club E-Commerce después de la feria fue como decir, oye, vamos a crear una comunidad eh, y alrededor de esta comunidad pues intentamos eh, eh, pues eso, crear algunas eh, líneas de negocio afinas a, a esta comunidad. Y de ahí salió eh, los primeros eventos del Club E-Commerce, eh, que antes eran un speed networking, que luego se transformaron en, en el famoso
0: famoso entre comillas. En el digital sector mucho. One -to -one. Los y famosos one -to -one. digital one-to-one. -one.
1: Exactamente. Antes se llamaba Club E-Commerce Summit One-to-One. -one. Voilà, para la, la historia.
0: <risa> <risa> ok. Y, y con esto seguís hasta ahora, obviamente con el parón o el bofetón este grande que hubo con, con toda la parte de COVID, que lo fuimos hablando, ¿no? Pero muy obviamente.
1: Hay que decirlo, un año bastante complicado, sí. Muy, muy complicado, es
0: decir. Yo es que recuerdo eh, eh, que estuve en Barcelona en el Digital One to One de marzo 2020 marzo 2020, debió ser 28 de febrero, 2 de marzo, en plan que recuerdo que de ahí salté a México y de México me vine antes de tiempo porque ya se cerraba eh, se cerraba España, ¿no? Nos confinábamos eh, eh, ya pillaba con ese rumrum eh, pero aún, aún se hizo el evento y a partir de ahí, claro, de todo lo... Recuerdo que los planes que teníais era de hacer más eventos que nunca, es decir, que pasabais de dos a cuatro cosas puntuales, verticales y de repente fue un bofetón grande y... Jo. Es decir, que ahora veo que habéis seguido activos en, en lo posible, convirtiéndolo a cenas, ¿no? cosas más concretas. Eh, ahora en octubre vamos a tener el Digital One to One eh, ya en Madrid, ya de, ¿De dos días. formato original. Bueno, sí, sí, hay aún no, muy... porque son dos días y no tres, ¿no? Es decir que...
1: Claro, eh... Sí, hemos tenido que adaptar un poquito los formatos, sí, todavía, sí. Pero digamos la esencia aquí... Que del, ya recoge la esencia del, habitual, del formato, sí.
0: Está 100% eh, respetada, digamos. Y después, Eji Group, ¿cómo se diferencia de esto?
1: Eji Group es lo que decías tú antes, ¿no? Hubo un momento eh, en mi vida de emprendedor que fue esta especie de subidón absoluto donde te crees capaz de hacerlo todo a la vez <risa> eh, y te pones a, a eso, a interactuar con mucha gente, a hacer mucho networking eh, y a tener muchísimas ideas o que gente también te proponga muchos proyectos, ¿vale? Y en vez de decir, oye, pues voy a apostar por solo este proyecto, me voy a dedicar 100% a esto. Y yo con la energía que tenía en aquella época por mi juventud, ¿eh? que ya tanto te lo digo, eh, y también por el hecho de que, claro, en 2010, 2011, ya yo, ya, yo llevaba ya 7, 8 años de experiencia en e-commerce, imagínate. Ah. Y para mí, todos los business model que veía, los entendía y... y le, por ejemplo, veo un business model en Francia o en Alemania y digo, hostia, esto, tenemos... esto... en España lo peta. Esto podríamos hacerlo aquí, ¿sabes? Y de ahí me puse, bueno, eso, a contactar a la gente o que me contacten gente para montar su propio negocio en España. De aquí, lo que tú veías de Splio, iAdvice, Leadshare, TdMIS, que luego se vendió a, a Criteo. Mm -hmm. Y monté la filial de estas cuatro empresas Ostras. en dos años, además de montar la feria... Además de 10 ideas que no salieron, que tuvimos al mismo momento. Fue una locura absoluta y de aquí salió EGI porque cuando la gente me preguntaba, oye, Ronan, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo era en plan catálogo, ¿no? Ah, pues mira, he montado esta empresa y he montado esta y no me Era un poco ridículo y, eh, de hecho, me acuerdo, en, en 2011, eh, Conchi García, me dijo, mi socio, me dijo, oye, Ronan, eh, tienes que montarte algún concepto que te permita explicar lo que haces, pero... Más rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? Con un solo concepto. Y de ahí se surgió E-Commerce Global Intelligence o E-Commerce Global Incubator como nuestra incubadora de proyectos E-Commerce eh, e y así era mucho más fácil explicarlo. Eh, aunque realmente el punto común entre todos esos proyectos era yo y no había tanta, eh, digamos, compenetración o, o sinergias entre estas líneas de negocio que estábamos montando. Era muy a lo loco, ¿eh? te lo digo, realmente era muy a lo loco,
0: muy a lo loco. Esto va a ser más un poco importante más adelante en la conversación. Entonces, Eji Group, eres tú. Ah, era, 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 era. era Guiño, era. guiño. No, no,
1: no, Societariamente
0: era. es una sociedad tuya. Eh, eso sí, está claro. Eh, <risa> es una mía. Eh, sin
1: embargo, realmente eh, ahora, pues, eh, en la organización que tenemos, sí que tenemos eh, líneas de negocio muy... Eh, sinérgicas entre ellas, ¿No se dice esto? Sí, sinérgicas. Eh, eh, tal vez tenemos a, eh, bueno, eh, la parte de eventos, tenemos la parte de PR, comunicación con Cinzia sí. ¿Ah? y Patricia, Eric comunica eh, la parte de reclutamiento, EriTalents, con Fabrice y su equipo que está yendo muy bien también, para ayudar los, los, pues eso, los, los players del e-commerce a buscar talentos digitales. Eh, tenemos la parte de Eric ventures donde eh, manejamos todo el tema de conexión de startup del sector e-commerce o digital commerce con potenciales inversores. Eh, y junto a esta, a esta actividad tenemos, obviamente, las aceleradoras, EGI Booster y DNVB. ¿vale? Eh, EGI Booster siendo pues, eso, una aceleradora de startups eh, en fase CID o pre-CID, Retail Tech, E-Commerce Tech, MarTech, que ayudamos a crecer. Todo esto ahora, obviamente, eh, son líneas donde no hay una dependencia de Ronald Bardet no claro. la hay vale eh, pero sí que además hay mucha eh, sinergias entre una y otra ah ¿eh? me olvidé obviamente de Expand eh, nuestra línea donde eh, acompañamos las soluciones extranjeras retail tech y e commerce tech de fuera hacia España ¿eh? de hecho eh, como te decía antes no antes era hostia vamos a montar un montón de filiales de empresas sin claro. ningún la cabeza pues de ahí salió todas las líneas de negocio que tenemos ahora, porque al final, cuando una empresa llega a España, ¿qué necesita? Pues leads, eso lo hacemos con Reexpand. Claro. Eh, marketing, eventos, con los Digital One to One, necesita PR, notas de prensa, Comunica. para en marketing for e-commerce, por ejemplo. ¿eh? Por
0: ejemplo.
1: Eh, necesita eh, pues reclutar... Equipo, EG ¿vale? un, un, un Talent. Agit Talent. Y, a lo mejor, necesita, para acelerar su desarrollo, algo de inversión con EG e Ventures, ¿vale? Lo cubrimos todo a partir de, este, eh, de esta actividad sin pensar, pues ahora, de 10 años después, 11 años después, ya tenemos una, una actividad coherente enfocada al crecimiento de los retail tech, e -commerce tech y martech.
0: Todo esto, todos los EGs que me has comentado, ¿no? EG Talent, EG Comunica, EG Ventures, EG Expand, eh, están dentro de EG Group. ¿O son sí, sociedades sí, aparte
1: el, el grupo es el, es el socio mayoritario de cada una de las, de fin, las tiene líneas? su
0: propia sociedad vale, correcto me, vale y aparte está Club e-commerce donde tienes otros socios para más centrado en los eventos exactamente menuda exactamente. red societaria sí,
1: sí. Ojo, con ya, menos
0: pescanova la... le descubrieron un pufo grande ¿eh? ten cuidado
1: sí. y además de eso obviamente tenemos muchas inversiones en startup bueno, más jove, unas muy jóvenes y otras menos jóvenes eh, ligadas la, al mundo del e-commerce. Muchas inversiones, sí.
0: Sí, porque al final como nació Group era como esa incubadora, ¿no? De detectar proyectos, eh, a, incubadora, ayudarles a empezar.
1: La, la aceleradora, la aceleradora que, que coge muchas eh, participaciones en, en, en empresas.
0: Sí. ¿Y qué tal os está yendo lo del... Porque es, una es la incubadora como nacisteis y el EG Booster es como un pasito más, ¿no? Como acompañarlas a crecer. Eh, Correcto.
1: El EG Booster, mira, el EG Booster nació, eh, fue raro, eh, nació por la siguiente razón. Mira, eh, hay una aceleradora francesa que se llama NUMA, eh, que es muy conocida en Francia y que hace como cinco años intentó eh, aterrizar en España, ¿vale? Lanzar eh, NUMA España, en Barcelona. ¿eh? Hmm. Eh, como aceleradora, no vertical, ¿eh? es una aceleradora horizontal. Y eh, pues eh, me contactaron para ayudarles a buscar eh, mentors, Startup y viendo esto dije hostia, me encanta el modelo qué tal voy a, voy a postular para ser el director de eh, Numa España vale me, bueno, me, no tengo me, nada me...
0: que hacer así que voy a ponerme otro lío más
1: un part time no pero, pero lo, lo veía muy, muy guay muy interesante me me me, puse, bueno, no sé, me, me 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 pareció muy interesante y hice pues las entrevistas llegué a, en la shortlist no o sea, a la el, final, final y al final escogerá otro candidato. Otro candidato que es un super crack eh, muy joven, que es el SPEP, el chico que montó a, a Reba y a. ¿Cómo se llama? Esta aplicación de actividades, eh, actividades de ocio. Es Fever. Fever ah, es vale, Pep. vale, sí, sí. Es el, el cofundador de Fever. Ajá. Eh, Pep,
0: bueno. Eh, y pero dije, perdiste y tú ofendido de haber perdido dijiste le monta la competencia
1: lo entendía muy bien además una aceleradora francesa que coge un director francés para ir a España tampoco está, está tan bien visto yo creo claro. es un poco prepotente ya tenemos una mala reputación así que ya, 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 sería
0: ya, 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 ya. bastante habitual bastante creíble ¿no? exactamente eh, y por lo cual dije hostia pero
1: ¿por qué necesito a, a, a nadie para montar mi propia aceleradora? Eh, me voy a montar la mía y de ahí nació el EG Booster. Así que EG Booster eh, tiene como. A ver, el target de EG Booster hay que entenderlo bien, ¿no? Son startups muy jóvenes, ¿eh? en fase
0: SIDOPRESID. Ah, entonces es bastante a... sinérgico, muy parecido a EG Group en general, ¿no?
1: Sí, pero los servicios de EG Group son muy caros. Si tú eres una startup y quieres ir al one-to-one, -one, hay que soltar la pasta. O sea, es, claro. es, es muy ¿vale? En, el, en este caso dije, hostia, tengo un montón de contactos de startups muy jóvenes que tienen muy buenas ideas, pero que no tienen el dinero para pagarse los servicios de Rigroup, con la aceleradora, es más, soy yo que les doy dinero, ¿sabes? claro eh, eh, Así que, nada, eso fue la idea, y de ahí estamos eh, eh, ya eh, buscando el, la ronda de financiación del EG Booster 4, que lanzaremos wow. el 4, lo lanzaremos seguramente en junio del año que viene.
0: Bueno. Y esto suele valorarse por cómo han funcionado los anteriores, ¿no? Ahora que ya lleváis mm, tres ediciones, ¿ha salido sí. de ahí algún, a, algún a ver, caso que eh, digas, ¡buah, qué maravilla!
1: Tenemos startups muy guays, ¿vale? Eh, que, que todavía son muy jóvenes.
0: Aún están en ello.
1: Eh, con este formato, ¿eh? El de booster. Eh, Empiezas que entraron, no sé, con eh, 5K de MRR, que ahora está en 80K de MRR, en k MRR, siendo un SAS está muy bien, ¿sabes?
0: Por si hay gente eh, que nos odia por hablar de tanta jerga, MRR es Monthly ¿verdad? Recurring sí, sí, Revenue, SAS, ingresos recurrentes mensuales.
1: Exactamente, para un SAS es, digamos, el KPI más importante. KPI, Bueno, el, el, la métrica más importante. <risa> Ese. Digamos, el, la, la métrica más importante. Eh, dicho esto, dentro de Hey Group eh, sí que tenemos algunos casos de éxito a nivel de inversión bastante. Eh,
0: y sobre eso queríamos hablar en este capítulo.
1: ¿Alguien <risa> te ha dicho algo?
0: <risa> me ha comentado un pajarito que hay un caso de éxito de una startup que, que pasó por vuestras manos y que ha, digamos, saltado a... de estos que explotan, ¿no? A, muy a lo grande. Cuéntanos un poco cómo llegó a vosotros el Global I, Global-E.
1: Bueno, Globali para, para los que no la conozcan y seguro que mucha gente no
0: conoce muchos a Globally. no lo conocerán.
1: Eh, Globali es la empresa líder en cross border solution, cross border commerce solution, vale, es decir que es una empresa a la vez tecnológica y logística que ayuda los e-commerce, las marcas a eh, vender de manera más efectiva en países donde no están localizados, vale. Eh, eres Mongo y eh, te cuesta eh, vender en Sri Lanka por ejemplo, pues ellos eh, van, a, van a detectar un eh, cliente un navega, navegante que viene de Sri Lanka este eh, el, el, el funnel de, de, de compra, el checkout proceso será en el idioma local, los medios de pagos se harán directamente también en los eh, pagos locales del país eh, y Tú, Mongo, solo tienes que enviar luego eh, tus pedidos logísticos, tus pedidos eh, a, eh, a DHL o DHL viene y coge todos los pedidos internacionales que tienes que no quieres gestionar tú y Globali lo hace todo, ¿vale? Así que toda la parte de localización, pagos, eh, logística y logística inversa. Es algo que sí eh,
0: vale. recuerdo en un podcast con Desigual... Ahora no sé si es desigual o era otro, pero creo que era desigual que nos hablaba justo de... Juraría hasta que era eh, Globali con lo estaba pues, hablando. Es el,
1: presidente el de Globali, correcto. Sí, pues pues mira,
0: me lo mencionó, que, que al final hablaban de esa reflexión de me compensa abrir dos nuevos países a dos tiendas. ¿no? Porque el potencial de crecimiento de, de un país completo es mucho más Que, que el de una tienda eh, Y que y que con esta herramienta Que la forma de, de, de abrir países era, era muy fácil no es decir que Es eh, Les solucionaba esto que me estás comentando de El idioma, la atención en ese idioma los eh, Las pasarelas de pagos Con medios de pago locales Y toda la gestión logística Que sobre todo es lo que suele dar más problemas ¿no?
1: Y me olvidé también toda la parte muy importante De los incoterms, perdón, de, la, de, las, de las tax ¿eh? Todo lo que es eh, Los impuestos, eh, ¿no? los impuestos locales, que, hay, que es un nightmare absoluto, todo esto se calcula de manera automática, se propone al cliente de pagarles ellos, si quieren, en el momento de la compra o en el momento de recoger el producto, es decir, bueno, ahí, ahí más o menos ellos <risa> deciden si quieren tomar el riesgo o no de, de un mini-fraude, entre comillas, <risa> eh, pero está súper está completa la solución, realmente lo, lo, lo tienen. No. Para la historia y para contestar a tu pregunta, eh, en 2015 me contacta uno de los co-founders de, de esta empresa, eh, desde Israel, es una, una empresa israelí, y me dice, oye, Ronan, eh, veo que estás muy conectado con gente eh, en España, a nivel de retail e-commerce, y me gustaría ver si me puedes ayudar a entrar en este país, ¿vale? En esta época ellos estaban en eh, Israel, bueno, claro, no es un mercado muy grande para vender, claro. acababan de, de abrir el UK, Iban a, a a Francia y nosotros éramos el tercer o segundo país eh, potencial
0: para ellos. ¿vale? Es decir, que eran pequeñitos, ¿no? Y esto coincidía tal cual con lo que ahora sería lo que me comentabas de Eji Expand, ¿no? Exactamente. De ayudar a, a startups internacionales a entrar en España.
1: Exactamente. Y entonces, viendo el potencial de este, de este producto, de esta empresa, eh, les dijimos: oye, chicos, nos encanta lo que hacéis. Os vamos a hacer una propuesta de acompañamiento de dos años, ¿vale? Con todo, ¿no? Es decir, que os ponemos un... Nosotros del, somos global, de, global en eh, España. Eventos, PR, os hacemos todo. Y obviamente, si queréis, os, os damos un gran descuento sobre el servicio. Y este gran descuento, pues lo transformamos en Equity, si os parece interesante. La negociación fue larga, la verdad, pero encontramos el, el, buen, el buen punto y conseguimos, pues, más o menos 80 mil dólares... En, eh, en Equity en este momento, sí, en 2016.
0: Que ahí entiendo que la negociación es larga porque. Cuan, bueno, también es bueno, cuanto más cerca de la fundación están, más acostumbrados están a jugar con, con esto de entra un socio nuevo, así que le doy parte de la sociedad. Cuando, cuando, está, cuando ya está más madura. Ya no, no. están para tonterías, ¿no? Es decir, ya. Aquí, mira, te lo pago <ríe> y punto. Entonces, aquí Correcto. tú hubo esa fortuna de pillarlos muy jóvenes aún, ¿no? Muy, muy recientes, supongo, ¿no? Correcto. Y con lo cual, lo que, lo que hiciste fue hacer una, una propuesta de acompañamiento en la que cambiasteis, porque eso no es un descuento, <ríe> cambiasteis dinero por, por equity, aunque en aquel momento podía parecerlo, ¿no? Porque muchas veces no, la es. gente lo ve como, bueno, me lo paga en papelitos, como si no sirviesen Yo, no para es. nada.
1: No, no realmente había, había un valor detrás eh, claramente,
0: sí, sí y entiendo que esa negociación al final es meterse en cuál es su modelo de negocio cuál sabes, cómo lo valoras porque es, te metes en lo de vamos a valorar cada acción en seis veces tu tus margen bruto anual del año pasado, no Cosa de ese estilo
1: sí, sí, sí es, es una cosa bastante compleja pero bueno, al final lo, lo conseguimos y, y todos contentos ¿eh? a la firma del del, ...del contrato... Hicimos Eso fue nosotros...
0: 2016... ...hubo dos años de acompañamiento... ...¿qué tal ese acompañamiento?
1: y eh, ...bien tan también... ...para ser sincero... Eh, conseguimos muy buenas referencias... ...por ejemplo el corte inglés... ...que hombre... ...mayor que esta referencia... ...es, es complicado... Claro. ...pero tengo que decir que en aquella época... ...el tema del cross-border e-commerce... ...todavía en España no estaba tan 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 visible... ...como ahora... ...no era tan claro. hot... ¿eh? ...y... Eh, ...aunque para mí la solución era muy muy buena también apuntaba mucho a Tier 1, o sea, tipo de, de, de clientes muy, muy, muy altos y no hay tantos muy, muy grandes customers, ¿vale? Sobre eh, todo en
0: 2016, que es decir que yo tengo esta percepción ahora mismo, ¿no? Es decir que eh, a mí me lo comentó Desigual, decía, sea lo ves clarísimo, pero en 2021, ¿no? Enero. Yeah. Dos, pero en, en 2017 igual me sonaba a avanzadísimo. Interesante, Lo típico, que lo escucharías como back, interesante, pero que habría muchos clientes que, que le sonaría como me lo apunto, ¿no? Tareas sí, sí, para dentro de un año y pico.
1: Y además te digo que nuestro TAM, es decir, el Total, total Addressable
0: Market, el TAM, otro.
1: ¿Total qué? Otro, ¿Qué has dicho ahí? Total Addressable Market, es decir, ah, vale. es
0: el mercado al que puedes llegar, ¿no?
1: El mercado potencial, al final, era muy reducido porque, vale, eh, empresas del tamaño de, de corte inglés, Mongo, Inditex, no hay tantas en España, ¿vale? Claro. Eh, por lo cual, claro, ahora lo tienen mucho más fácil porque han creado otros productos para middle market y para long-term, eh, lo cual lo hace mucho más, mucho más fácil en, en España y lo están empezando. ¿sí?
0: Con lo cual, aún pero en bueno, esto va a ser. Acabaron los dos años y dijeron, bueno, no renovamos porque hemos visto que tal en el estado en el que estamos, eh, seguramente España no está aún madura pues, suficiente. Y
1: claro. de, de hecho, ¿ves? ¿Ves? Que al final una solución como r Expand sirve para esto. Tienes una inversión controlada y luego no tienes empleados, no tienes nada. O sea, no es que tienes que cerrar un país de manera. Horrorosa. Eh, horrorosa y complicada, sino que, oye, chicos, pues mira, ahora pausan el contrato.
0: Vale, no os preocupéis. Desinvierto, que se dice, ¿no? En plan de paro España, voy a probar con Estados Unidos.
1: Paro las inversiones en España, que no Exacto. es. Cerrar.
0: Sí, sí, correcto pero ¿qué pasó con Globally desde aquel momento? Pues
1: pasó que en, en, en marzo de este año, más o menos, eh, me entero de un post en LinkedIn que eh, Globally está eh, haciendo, eh, postulando para un IPO en Nasdaq, ¿vale? O sea, no es que lo van a aceptar perdón, ¿no? mucha
0: jerga IPO es va. que va a entrar en la bolsa de Estados Unidos en la del Nasdaq la de las empresas así innovadoras Pero, tecnológicamente que, que,
1: pedir la autorización para entrar digamos no, no es que, ¿Que podían oye, decirle oye, que, que no es que quiero no estar en el Nasdaq ¿no? pues eh, espérate que no es tan fácil ¿no? y eso anunciaron yo como uff hostia vaya y a qué valorización potencial bueno valorización potencial un billón un billón ¿eh? mil, mil, mil millones y hostia Hago, hago los cálculos en mi cabeza, vale, ¿Ah? eso, está, eso está muy bien, esto nos daría, bueno, casi un millón de dólares, ¿no? Para nosotros, para la EGI, hostia, o sea, de 80 mil dólares a un millón de dólares, ¿no? Es como, wow, la hemos petado, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa luego? Pues lo que pasa es que hacen la IPO, pues no sé si tres semanas después, ¿no? Eh, en abril o algo así. Y
0: eh, las aceptaron.
1: Las aceptaron el dossier, ok, estamos aceptados, vamos a la IPO. Yo sigo ahí a distancia, bien, la retransmisión de... de Quiero la pensar,
0: me imagino ese momento, desde el momento en el que lo aceptan, no, no, tú ya te, te has gastado yo, la mitad. Yo, yo muy feliz, con muchas dudas también, porque al final, a ver, chicos... Es puede que, ir mal, eh, vale, puede ir mal.
1: Puede ir muy mal y además yo no controlo nada, ¿sabes? Es decir, que estoy aquí, soy, soy micro, microinversor en la empresa, micro, microinversor... ¿Qué, qué, buena... ¿Qué
0: porcentaje tenías? Porque esto que no, será mi, un 0,5%. Sí, no sé.
1: algo, algo totalmente no relevante, ¿sabes?
0: 0,0...
1: 0,02. Nada, nada relevante y, y, obviamente, pues claro, todo esto no depende de mí, yo no me aporto de nada aquí eh, y soy totalmente... Eh, no tengo ni voz ni voto, ¿no? Y, eh, pues nada, la IPO eh, se ejecuta un martes, que ahora ni siquiera tengo la fecha, y más o menos en vez de un billón, ya la valorización de entrada es de 2,3 billones, o sea, el doble. soy yo ya, hostia, tengo potencialmente, bueno, bueno, la
0: empresa EGI. <ríe> sí, bueno, bueno, la empresa EGI de la que no, no, no propietario.
1: Es, es importante también. Sí, eh, sí, bueno.
0: sí, que después al, al hacer la tuya te ha dado un rejón también de impuestos, es cierto, pero bueno.
1: Bueno, claro, y, y, y al final también te digo que en nuestra manera de, 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 de trabajar en EGI no es tanto quién está en el capital, sino que cómo eh, hemos trabajado este cliente. Eh, es decir, hemos, teníamos un equipo de gente que trabaja eh, para eh, este cliente y, por ejemplo, el comercial que, se llevaba, que llevaba la cuenta se lleva un 33% de todo esto, para empezar. ¿vale? ¡Ostras! Sí, es un salario, está muy contento, eso te lo puedo decir. Sí, sí, sí. sí. Oye, os, os, os estoy dando unas informaciones, chicos, eh, aquí hay... <risa> Que nadie lo diga a nadie, ¿vale? Que todo eso es muy confidencial.
0: Entonces, eso, no se lo ah, contéis a nadie, ¿vale? Los que estáis escuchando, gracias. no se lo digáis a nadie. Contamos con hacer? vuestra confidencialidad. No
1: es tanto <risa> es que es un... ¿quién, quién está en el capital en la empresa, sino quién ha participado a la wow. gestión del... Así lo hacemos en EGI, ¿vale? Este, este comercial... Esto
0: era blockchain, eh, antes del blockchain, lo que me estás contando. <risa> no, no, al, al final,
1: eh, toma en cuenta que EGI... También vamos un poco en plan Lean Startup, ¿no? O sea, oye, entra un cliente, yo no pago salarios en general, energía, ¿eh? no en los claro, one to see see. See. ¿vale? es hay un cliente y montamos un poco el equipo A que va a eh, dar el servicio a este cliente. Y claro. pues, tú vas a tanto, tú, tú tanto, tú tanto.
0: Es un poco de la... Claro, que de algún modo ese comercial, como se le regaló la mitad, O una, esa parte de, de la propuesta a cambio de la equity, él perdía también su fee comercial en aquel momento. Exactamente. Pues, él también apostaba a que si al final ese equity se monetizaba, él se llevaría una parte.
1: Exactamente, correcto. Es exactamente esto. Wow. Que hemos, tenemos...
0: Exactamente, ¿vale? Vale, o sea, vale. Se... Entonces, de repente esa hipo empieza a perfilarse, que oye, que estos israelíes, igual la valoración final pueda estar en 2.3 billones, 2.300 2, millones de dólares.
1: Correcto, correcto. Y eh, claro, pues nos explican todo cómo funciona esto, nos dicen cuántos equity tenemos en, en el
0: en la, en EGI, ¿no? Y eh, nos explican... Nos pues, explican, decir, perdón que vaya interrumpiendo, nos explican quiere decir que tú tuviste que volver a hablar con Global ¿Sí? diciendo, hola, soy no, Roland, ¿os acordáis?
1: No, 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 no. por email nos envían un email a todos uh, y te envían, el, te envían el cap table, el cap table. Oye, estoy dando mucha, mucha información, pero bueno. Para es que eso explican,
0: estamos, ¿no? para eso estamos. <risas> los eh, podcasts son para profundizar yo, en los eh, temas. La IPO
1: recibo el cap table. El cap table es eh, quiénes son los inversores dentro del, de la empresa antes de la IPO ¿vale? y yo efectivamente me enteré que eh, Shopify había comprado 6% de la empresa justo antes de la IPO y ves todos los nombres de los founders los grandes VCs y R-Group eh, ¿vale? Y sí, Shopify, claro, y Shopify en la misma lista. Era como, wow, chicos, o sea, hemos llegado aquí, ¿sabes? O sea, bueno. Nada, y long story short, porque no voy, no voy a ir a todos los detalles, pero long story short, ya hemos conseguido los equities eh, eh, justamente antes de ayer, y eh, la valorización ahora, después de cuatro meses de la empresa, es de 7 billones eh, de dólares, por lo cual nosotros tenemos más o menos en EGIAN. ¿eh? Más o, me, más o menos 7... No, un poco menos. Un poco menos de 7 siete, 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 siete millones de dólares.
0: Bueno. ¡Madre Bien. mía! Sí, sí, sí. Es, uh, un, momento es de, un momento de silencio para asumir esto. <risa> mm, reflexionemos sobre esto. Quiere decir que eh, cuando salió a Bolsa de Verdad, salió en 2.300 millones de dólares, eh, entiendo que hay ese punto de que no se pueden vender al momento, ¿no? Es decir, que tenéis ese esa... Okay. Y que ahora, eh, a, a septiembre, octubre de 2021, ya os han permitido liquidarlas.
1: Un tercio, un tercio, solo un tercio. Tenemos otro tercio, en, es lo que decías tú, después de un IPO, eh, después de una entrada en bolsa, hay unas normas para que no se derrumbe el título. Claro, ¿no? para o sea, que todo Dios no venda y, y diga, esta es mi oportunidad. Vendemos todo y se, y se va todo a la mierda. No, es así, correcto, correcto.
0: Con lo cual, ahora, ahora que podéis, habéis liquidado, porque por si acaso pájaro en mano, <ríe> hay que agarrarlo... Mantene, mantenéis dos tercios, porque quién sabe, a lo mejor en un año está en 15 billones, ¿no?
1: O oh, oh, a lo mejor se derrumba y no vale nada. O se
0: Pero por si acaso, un tercio de estos 7 millones de dólares, con lo tanto, haciendo la cuenta, 2 dos millones, dos millones y pico de dólares, Eji Group ya los ha vendido. Y desde, lo... <risa>
1: desde ayer los tenemos, en, bueno, sí, los tenemos a disposición, digamos, para decirlo para así. Sí, ¡Wow! Sí, sí. Sí, bueno, usted, está, está bien, está bien, no, no me puedo quejar. No me puedo quejar.
0: Sí. A ver, que Así eso es interesante porque porque es cierto, de verdad, que en España eh, nos falta mucha cultura de, de que estas cosas pasen. Me explico. Aún estamos en un entorno en que si. Cuando se habla de negociaciones con, incluso con empleados, ¿no? que incluso hay empleados que cuando le planteas variables, ya ni siquiera equity. Variables muchas veces es como, mmm, yo prefiero fijo porque el variable nunca se sabe, bla, bla, bla. Si, si está la cultura de que un variable en general eh, no gusta. ¿no? Ya no hablemos de que hay empresas, sobre todo en startups, que eh, se trabaja mucho ¿no? con el tema de, de te pago. Eh, vamos a estar dos años sin pagar nóminas, pero te doy un 2% de la sociedad. Y en general hay mucha gente que esto lo ve como que me estás contando. En plan, yo, a mí págame eh, y trabajo y punto. Lo de lo del equity no se entiende porque aún no hay muchos casos, como sí que ya ha pasado en Estados Unidos, de que ese equity, de que esos porcentajes sobre la sociedad acabe vendido a una empresa grande y tú cobrando tu porcentaje. Es
1: que En realidad, eh, yo ahí tengo la suerte de que la gran mayoría de las empresas con las cuales trabajo son de fuera. Yeah, son de Francia, yeah. son de Alemania, son de Israel y efectivamente eh, yo creo que, a ver, también tenemos casos de éxito aquí, ¿no? Glovo, por ejemplo es, es, es un mm -hmm. grandísimo caso de éxito aquí en, en, eh, en España y estoy muy seguro que muy pronto van a también hacer un IPO, o sea, que también van a entrar en bolsa, quizás en Estados Unidos o sea, tienen mm -hmm. que, que entrar y, y lo van a hacer seguramente y harán un montón de empleados pequeños inversores súper contentos también claro. con esta operación, ¿no? Pero es, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas empresas eh, de e-commerce o digitales van a entrar en el Nasdaq eh, o en el New York Stock Exchange eh, de España? Pues eh, claro. nada. Eh, Wallbox hace poco con el, el, el SPAC que hizo eh, hace que un mes y medio o algo así, que eso no es entrar en la bolsa de la, por la vía normal, sino que es haciendo un digamos un, una puerta puerta lateral, digamos sí. para, para decirlo así. Pero hay muy pocas, realmente. Y ahí ha sido nuestra, nuestra digamos, eh, suerte de tener eh, eh, clientes internacionales, claro.
0: Claro, a ver, es normal. Tampoco hay que fliparse y esperar que cada año pase una de estas, ¿no? Pero, eh, pero sí que es bueno que quien nos escuche, pues, esto y lo interiorice, ¿no? Y, y le queda un poco esa esa lectura de que eh, el equity, cuando te hablan de. de Phantom Shares, Dios, es que hay muchos mucho, mucha jerga en esas historias, ¿no? Phantom shares es que, eh, por simplicidad en la gestión de la de la sociedad, no te dan las acciones oficialmente, no te dan un puesto en la. en, en la mesa, ¿no? en la dirección de la empresa. pero te dan Phantom Shares, que es como el compromiso de que si al final se vendiese, te darían la, tu parte correspondiente, que es algo con claro. mucho más ágil. Pues estas claro. historias, pues mira, valen para esto, y que al final igual no entras en el Nasdaq, igual eh, te compra otra eso, empresa.
1: Bueno, eso que va a decir, claro, no hay que ser propotente, propotente ni nada, efectivamente, eh, y aunque no todas las empresas van al Nasdaq, hay muchas que reciben mucha, mucha financiación. Y cuando recibes financiación a partir de la ronda B o C, por ejemplo, pues tienes la posibilidad de, sal, de salir, o sea, de hacer ya un cash-out. Eh, y eso sí que se hace de manera bastante común en España. Hay muchas empresas españolas que, que levantan ronda o, o, que, o que se venden a otra empresa también. es Al final, mira, por ejemplo, eh, la venta de Fiat 101, eh, la agencia de CR, sí. CR eh, que se vendió a Minsight. No sé cuándo, cuándo se vendió, pero la gente que tenía ahí acciones o stock options, Igual lo pasa muy bien ahora, ¿sabes? O sea, está claro, está claro. muy bien. Es una buena operación.
0: Y ahora Globo acaba de comprar Lola Market. Pues quien estuviera invertido en Lola hecho,
1: Market... Que no sabemos por cuento, ¿eh? Eso no lo han dicho.
0: No lo han dicho. No, <ríe> no porque no lo hayamos preguntado. Eh, pues sí, esto queda claro. Entonces, ¿tenéis más casos como estos? Quiero decir, ¿ese, ese intento de, de hacer negociación por equity era una forma... ¿De trabajo habitual y lo conseguíais con muchos?
1: Sí, era, era una forma habitual de mi periodo de locura que te decía de antes, cuando he montado cinco empresas a la vez. Pero ahí lo malo que tuve es que yo negocié equity en la... En la yo montaba la filial, montaba la SL en España.
0: Sí. Ah, by, la equity era sobre la empresa que tú montabas. No vale nada, nada. Oh. Y de hecho,
1: una de las empresas que, que montamos la SL... Con, con Bertrand Maraggi, que luego fue el, el country manager de Prestashop durante un, sí. un momento eh, Tedemis luego se vendió a eh, Criteo por 22 millones de dólares, de euros, perdón y nosotros no cobramos nada, bueno, también porque lo, lo hicimos mal ¿eh? en este caso, pero sí. es un ejemplo, si hubiéramos negociado el equity directamente con la en... central
0: claro, ahí está, ahí está Ostras, esto es un learning potente, un aprendizaje, porque al final, es claro, si la creabas, en blandame equity sobre la sociedad española, ahí sí que, claro, para quien te lo ofrece, para la central internacional, dice, qué, qué valiente, porque va a riesgo, ¿no? Si él lo consigue, se forra, si no lo consigue, cero. Claro, tú lo que habrías querido es hacerlo con la central, porque si lo consigues, estás sumando a la central, y si pierdes, tú te sigues beneficiando de lo que pase con la central. Correcto,
1: correcto. Y, y además, cuando tienes una filial, es muy difícil valorar lo que hace. O sea, cuando hay una negociación que se hace desde la central, ya no estás en el juego tampoco, ¿sabes? Oye, ah. pues, la, la, el, el, el turnover eh, llevado por la filial vale eh, un quinto del turnover eh, de, de la head office. ¿Qué puedes decir? Nada. En fin. Eh, y además, te digo una cosa: la, la gran mayoría de, la, de las tech. Eh, retail tech martech e-commerce eh, e tech extranjeras al final al principio no necesitan montar una SL aquí en España para, para vender ¿sabes? Yeah. O sea, es que no a, nivel,
0: a nivel estando en la Unión Europea
1: no, no es tan necesario realmente así que bueno
0: entonces, no es algo que preveas que se repita en los próximos meses, ¿no? Que otro pues, pelotazo como este. <risa>
1: mira, bueno, a ver, tenemos muchas inversiones, en, eh, como te he dicho, vía la aceleradora, vía E-Booster. Porque ahí en eh, la
0: aceleradora, no, no, hasta yo me pierdo en estos rollos, ¿vale? No sé cuál suele ser el estándar de cu cuánto porcentaje os quedáis de las sociedades un, que participan. Un 5% participan.
1: más o menos. Cinco. ¿de la sí, un 5%. Y tenemos bastantes ¿eh? inversiones eh, okay. ahora. Eh, Porque ahí...
0: Claro, la, la, lo que vosotros le aportáis a los que participan en la aceleradora es eh, un valor que ponéis pues, en, en base a horas de mentores, a oficinas que les ponéis un poco, es decir, va, las clases no, y todo ese rollo. ¿no? ¿Cómo eh, vas? Eh, mira,
1: básicamente, lo bueno de la, de la aceleradora nuestra, sobre todo la de G.I. Booster, es que es una aceleradora vertical. Es decir, que todas las empresas que vienen tienen el mismo objetivo, <risa> vender sus SaaS a un e-commerce, un retailer, una marca. Y justamente nosotros donde tenemos todos los contactos Todos los contactos y nos...
0: por los eventos, claro
1: Les montamos un, un, un programa de tres meses con expertos en Growth Hacking Sales Development uh, Venture Capital Levantar Ronda Pitch claro. Training ¿Cómo hago un buen pitch? Un buen deck comercial Toda la parte comercial que para mí es la más importante pero sobre todo cada semana tienen un mini pitch delante de un director e-commerce de un gran retailer una gran marca un gran e-commerce ¿Vale? Eh, a nivel nacional o internacional. Y esto, cuando tú eres una startup de dos años, sí. antes de hacer tu pitch delante del CTO de Series Counts, por ejemplo, pues tú te, te puedes levantar temprano. <ríe> o sea, realmente, eh, eso es lo que aportamos. vale Todo este networking de, de, de contactos y de expertise para esas startups que opa, se aceleran gracias a esto, claramente.
0: Con lo cual, ahí tenéis ese... ¿Cuántas, eh, cuántas, ¿Cuántas empresas pasan por cada eh, ciclo ah, de Booster?
1: Antes nueve, ¿vale? Nueve startups eh, mm -hmm. por batch, por, no por batch, perdón, por edición, el Booster 1. La Booster 2 la tuvimos que cortar por el COVID. Oh, eh, es estep, porque justo llevó el COVID y se nos cortaron los fondos, todos los inversores dijeron...
0: Mm, mejor otro día.
1: A, vamos a esperar, <ríe> ya entiendo. Yeah. Los inversores eran, eran retailers, por lo cual ellos estaban en plan pánico total. Eh, y el busto 3 tendremos, yo calculo 12, y el 4 ya va a pasar por 15, o sea, vamos aumentando vale. el ritmo. Sí. Es
0: decir, que ahora mismo tendréis 15, es decir, 12 más 3 más 9, 24 empresas donde tenéis ese porcentaje. Que esto, lo que hay que ser conscientes es que, igual que en este caso fue 2016 y 5 años más tarde pasó esto, pues en, en estas otro tanto, ¿no? Lo que se, estás sembrando, ¿no? O
1: más, o más, más bien 7 años, porque. Eh, Globali, cuando nos contactó, no era tan... Era, era joven, pero eran en el 2003, 2013, 2013. Eh, y, y ya te, te veías que los founders eran gente de nivelazo absoluto y a gente con muchas empresas uh, detrás hmm. y no iban por tonterías, ¿eh? o sea, iban a... a Recto a, a lo suyo y, y se vea que ellos, por ejemplo, no hubieran entrado en una aceleradora. Eran demasiado.
0: Ya, eh, ya sabían esas cosas, hacer pitch, ya lo sabían. Y, y, ...y habían hecho una ronda de 20 millones de,
1: de euros. Ostras. Cuando hablamos con ellos, a, al mes ya tenían la ronda de 20 millones, por lo cual realmente eh, no eran un, un, un candidato para una aceleradora. No, no, por claro. Lo cual, por lo cual las de las aceleradoras de Booster 1, Booster 2, Booster 3 yo calculo que en siete años, seis años, nos van a dar frutos eh,
0: de, de, de este estilo. Out. O sea, porque se vendan, porque se integren sí, con sí, otra. A ver, si
1: hago un doble Nasdaq, eh, <risa> no, te te para vas, no te vas a quejar. Yo voy a enviar una botella de champán a toda la gente que nos escucha ahora en este podcast si hago un doble, un doble Nasdaq en cinco años.
0: Gente que nos escucha, dejadnos un comentario en e-books para que nos mande la botella de champán cuando eso suceda. ¡No os lo perdáis! <risa> Ronan se ha comprometido, esto es se, ley. Se, se, se le Cuidado que se le acaba. La <ríe> eh, entiendo que esto, como mínimo, eh, habrá renovado tu interés en que, por ejemplo, esta sección que tenéis en EGI, de EG Expand, pues intentáis negociar ese tipo de <ríe> acuerdos,
1: ¿no? que, oye, esta entrevista no está preparada, chicos, pero Obviamente. Eh, le mandé unas sino,
0: preguntas y estoy haciendo otras. Hago siempre lo mismo. Estoy, estoy
1: montando, digamos, reforzando el equipo para intentar eh, recrear este mismo deal en Expand. Pero le hemos modificado un poco, le hemos creado un otro, otro nombre para no mezclar. Se llama Fast Track. Fast Track, Fast Track España, Spain. Eh, entrada rápida a España. Sí. Y estoy efectivamente trabajando. Ya tengo tres propuestas eh, enviadas y a ver si sale algún cliente, y sobre todo a ver si en, la, en el futuro pues, conseguimos hacer algo parecido. Que sí.
0: ya en las propuestas ya va por defecto este modelo, ¿no? De, de la mitad en equity. Track,
1: pero no es un modelo para todos. ¿eh? Eh, digamos que Expand, que es de hacer lead generation, te montó una reunión, eh, Expand sí que vale para muchas empresas. Claro. El fast track tal como lo hicimos eh, para GlobalE, es algo bastante diferente. Eh,
0: que es como más... Tampoco... A, es como más completo el, el pack de servicios que se le da y sobre todo
1: eh, va a unas empresas que están en un momento determinado como tú lo has dicho no, no, ni demasiado joven ni demasiado vieja porque claro. la, eh, las jóvenes no, se, no pueden pagarlo y las más maduras ya no les interesa por el tema de equity claro. y además eh, yo no quiero proponer el fast track a una empresa donde ya hay un mercado eh, crowded ya un mercado digamos saturado, Por ejemplo, si viene una empresa de, eh, de uh, inbound marketing, ¿vale? O de buy now, pay later.
0: Es <risa> lo que estaba pensando, no quería decirlo.
1: Es que, es, es, que no, es que no, no, no way, no way. Es que no hay sitio para, para esto y lo que yo quiero traer desde fuera en este formato... Son empresas muy innovadoras, como fue Global en su tiempo, Cross Border e-commerce No había nadie que proponía este tipo de o
0: Transaccionales, que lo vi por aquí, o, o, que, que lo vi también o en Twitter, era,
1: ¿no? Donde, que así no hay competencia, correcto.
0: De hecho, transaccional
1: ahora está, está pivotando, están montando una, una tecnología de live shopping. ¡Ostras, eh, qué bueno! Sí, 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 así que esta también la vamos a empujar un poquito a,
0: a España. Qué bueno. Pues nada, eh, vamos a ir finalizando, porque claro, es que Ronald no, tiene no, que no, pensar no, en que no, se gasta el dinero ahora y <ríe> eso no, para, no le da el tiempo para todo. Eh, en unos días va a ser el dit One to One Madrid, que aunque se llama Madrid, se celebra en provincia de Segovia, ¿es? Segovia sí sí En el eh, parador
1: de la Granja, Uy, difícil es decir eso. La Granja... <ríe>
0: Eh, ahí vamos a celebrar también la final de los e-commerce awards, que al momento que grabamos estamos ahí en los últimos momentos de... ¿La 11 o
1: 12? 12 ya?
0: La 11, 12, no, la 12, 12, la 12. Sí, 12, sí, la 12. 12, 12. El año pasado fue 11, esta es la duodécima. Sí, muy contentos con... ¿Sabes? En general todo lo que está alrededor de estos premios a mí me tiene encandilado, porque nos genera, como siempre, muy buena relación con, con los e-commerce y como muy... muy muy cómodo, ¿no? Muy, de que la gente está muy contenta, no hay ningún problema, por lo menos por ahora, que, que siga así, ¿no? Tocamos madera. Eh, ¿Qué previsiones tenéis un poco para, para ese digital one to one, que es el, ese primero eh, casi normal desde el COVID? Sí,
1: es el vuelta a la, realidad, a, la, a la realidad, a la normalidad, ¿no? Para nosotros realmente eh, que sepáis que, bueno, eh, tanto a nivel de eh, merchants invitados como de soluciones eh, sponsors, se está vendiendo muy, muy, muy bien. Es muy probable que hagamos un sold out, que cosa que no hemos hecho desde hace mucho tiempo. También por algunas restricciones que,
0: <ríe> que hay todavía. Por Porque aquí. igual hay menos posibilidades de gente que habitualmente, ¿no?
1: También. Eh, pero, chicos, realmente va a ser la, la leche. Os tenemos una sorpresa a nivel de la temática de la fiesta.
0: ¡Uy, qué miedo! Eh,
1: la fiesta, bueno, la, la de siempre de, de, la, de, la, de la segunda noche. Eh, ahí tenemos una... una una temática que seguro que os va a encantar de disfraz, nos no digo, pero pronto os, os, os anunciaremos le disfrazamos
0: todas. de coronavirus.
1: <ríe> no, el tema este le vamos a dejar
0: un poquito atrás. Sí, sí mejor no, no mentarlo. Jo, pues nada, eh, enhorabuena de verdad por esto, ¿no? Que nos has descubierto, que nos has contado con detalle. Gracias por la transparencia, porque sinceramente... Sí, eh... Eh, eh,
1: chicos, creo que voy a recibir un montón de llamadas después de... de eso, voy a apagar el móvil durante un momento, ¿vale?
0: Porque, porque yo creo que, que, que a nivel mercado es muy necesario, ¿no? Que esas cosas se sepan, que la gente se, se anime a, a ver que estas cosas pasan, que, se, que tardan, es natural, sí. que no es algo que pase a, lo, a dos, tres meses, a dos años, pero, pero que suceden y que, y que enhorabuena por la parte que, que te toca gracias a ti por... y al equipo de G-Group, que, que sí, os lo merecéis
1: Obviamente, y te diría una cosa más, si me permites, sé que vamos cortito de tiempo, pero eh, esta aventura también, y lo digo para los demás emprendedores, me han dado una, una lección... Eh, sí que cuando emprendes, el primer consejo que te dan, y es un buen consejo en general, es no pierdas el foco. Y es, es verdad, o sea, a mí me criticaron un montón. Ah, es que Ronan Bardet, es que este tío está metido en todo. Eh, es que ni sabe explicar lo que hace, ¿no? O sea, claro. un poco lo que dijimos antes, ¿no? Sí. Pero al final, eh, mira, el foco puede ser de, un foco de diferentes maneras. Un foco puede ser un proyecto, pero en mi caso el foco siempre ha sido el e-commerce o el digital commerce, ¿vale? Eso ha sido muy fijo. No me he movido de esto desde hace 18 años, nunca. Y fíjate que al final, el que, bueno, el proyecto donde la he petado es un side project casi, ¿sabes lo que quiero decir? Es un side project. Por lo cual, a toda la gente que me ha dicho, Ronan, esas son esas cosas, nada. ¡Tómate esa! ¡Ja, no, no voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir.
0: <risa> lo digo yo, <risa> no, no. yo estoy, por no decir cosas más feas.
1: En general es un buen consejo, ¿eh? lo del foco, pero quizás el foco puede ser entendido de o aplicado de varias maneras.
0: Que cada uno tiene su foco, es decir, que, que bueno. sí puede parecer que estás atacándolo a todo, pero para mí, eh, personalmente, ¿eh? yo a ti siempre te vi como un conector, es sí. decir, que eres una persona que conoce a todo el ecosistema y eh, siendo ese el nodo pues al final como conector te ha dado muchas oportunidades y saber aprovecharlas ha sido esta esta maravilla no el, el, el tener una parte de una empresa que no siendo la principal que después de cinco años casi sin sin saber de ella de repente boom ahí se queda lo que sembraste que no no te vino de nada lo que sembraste muchas otras muchas otras se habrán quedado en nada esta pues mira ha triunfado enhorabuena <ríe> un abrazo Ronan
1: a ti y hasta muy pronto gracias por todo
0: las sorpresas pasan pero que la suerte te pille trabajando, esto no habría sucedido si en su momento en vez de pillar pájaro en mano, Ronan no hubiese apostado por el ciento volando estoy muy feliz por él, se lo merece es un premio a toda esa labor de conector, de vertebrador del e en España, ojalá no se nos acomode demasiado y siga bien activo por el momento cerramos aquí el podcast de Marketing for eCommerce. La semana que viene hablaremos de una tienda online que va camino del millón de euros de facturación apostando por un tema en tendencia pero difícil de gestionar a nivel legal, los derivados del cannabis. Déjanos un like, un comentario en ebooks, compártelo en redes, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo día.